0: Bonjour à tous mes chers amis, en ce jour de Pesachemi, donc le 14 IYAR, 29e jour du Homer, et nous nous sommes arrivés, euh, toujours dans le premier chapitre de Traité à vote, à la Mishnah 16. Et là, on va nous présenter un personnage qui s'appelle Rabban Gamliel, pour l'ancien généralement on l'appelle qui euh, disait régulièrement, et en parlant des juges notamment, fais-toi un maître, soustrais-toi du doute, et ne multiplie pas les occasions où tu prélèverais la dîme de manière approximative. Alors, qui est ce, ce maître euh, C'est le petit-fils de Hillel l'Ancien, qu'on a déjà vu. Donc, Rabban Gamliel l'Ancien, euh, c'était le premier euh, nasi, le prince, à être désigné par le titre de Rabban. Donc, c'est un titre qu'on n'a pas vu précédemment, comme pour mettre en avant son autorité. Je justement, par la communauté des sages de son époque pour bien montrer que tout le monde l'acceptait comme tel. C'est notre maître. Il a vécu donc avant la destruction du temple, probablement début du premier siècle de l'ère contemporaine, et il a été donc le chef du saint à cette époque. Il a succédé... À à ce poste à son père, Shimon, qui, euh, on n'a pas beaucoup de détails dessus, mais apparemment euh, est décédé très jeune et qui n'a dirigé le peuple pendant très peu de temps. Euh, la baisse du niveau spirituel de, des juifs de, à cette époque-là, euh, ou l'oppression des Sadducéens d'une part, et l'Empire euh, romain qui commençait à, à s'intensifier, donc a fait que Rabban Gamliel a dû prendre des mesures. Justement, donc les sages ne, ne, ne furent plus appelés par leur simple prénom, comme ça a été le cas avant, mais on a donné le titre de rabbi ou rabban pour que il y ait donc une marque de respect, justement, à leur endroit. Par ailleurs, ce, le qualificatif d'ancien qui est généralement attaché à son nom, Rabban Gamliel Hazaken, euh, a été employé par la suite par nos sages pour le différencier de son petit-fils Rabban Gamliel qui est cité dans le Mishnayot et le Talmud et qui a vécu euh, lui au moment et après la destruction du deuxième temple donc euh, ce qu'on appelle nous la deuxième génération des Tanaïm notamment euh, à l'époque de Rabbi Eliezer et de Rabbi Ochoa c'est sous l'égide nom de Rabban Gamliel comme l'enseigne de Talmud dans Shachana 31a que le Sanhedrin euh, fut déplacé du Lishkat Agazit, l'enceinte qui qui était situé dans le temple où il siégeait depuis longtemps pour s'installer finalement dans la ville de yavne et là il a dirigé la communauté euh, avec notamment euh, à côté de Rabban yohanan ben zakai parmi les décisions à l'article les plus importantes, euh, qui sont citées notamment dans euh, Yevamot et qui est rapportée par Nechemia Ish-Bet-Deli en euh, son nom par laquelle euh, donc, il a autorisé qu'une femme dont le mari avait disparu, ce qu'on appelle une raguna eh bien, elle pouvait se remarier et normalement on le sait, il faut deux témoins mais lui il a imposé que sur le témoignage d'un seul eh bien, cette femme pouvait se remarier et euh, du fait justement qu'il y avait la pénurie, les hommes il y avait des carnages qui étaient provoqués par des légions étrangères euh, beaucoup de juifs ont disparu et malheureusement des fois le corps n'a jamais été retrouvé ce qui a évidemment provoqué une situation euh, assez précaire concernant le nombre de femmes qui euh, se, se, se trouvaient abandonnées à Gouna, sans que euh, il y ait eu un témoignage de deux personnes pour pouvoir les libérer et c'est devant ce, cette situation euh, que rabban Gamliel, donc a euh, pris cette décision que ça pou on pouvait le faire à partir d'un seul témoin. Et c'est comme ça que la halakha va être, euh, va être, fi va être euh, fixée. Par ailleurs, aussi, on dit que c'est sous son autorité que euh, Shimon Pacouli a rédigé le texte connu aujourd'hui de Shimon Asre, des 18 de bénédictions, et face à la propagation dangereuse de cette secte dont on a déjà parlé, les SADUC1, qui est notamment refus c'est d'admettre euh, tous les enseignements et les interprétations de la loi orale. Eh Raman Gamliel a insisté pour qu'il y ait une 19e bénédiction. Et cette tâche a été confiée à Shemuel Hakatan, qui était euh, l'élève euh, de, de son grand-père, Hillel Hazaken, et c'est la fameuse Bracha de la malchinime vélaminime que nous récitons encore jusqu'à aujourd'hui. Et euh, on peut aussi citer par, par rapport à euh, tout ce qu'il a laissé, c'est notamment qu'il euh, a imposé que la dépouille d'un défunt soit enterrée dans un simple linceul de lin. En effet, on nous apprend que euh, notamment dans de Katan 27b, qu'avant l'humilation se, dé se déroulait de manière extrêmement euh, onéreuse et qu'il fallait envelopper le corps de plusieurs linceuls confectionnés avec des tissus précieux malheureusement donc les personnes qui ne pouvaient plus euh, payer de tels frais et eh ben on, pour ne pas avoir honte euh, ont cessé d'assister à l'enterrement de leurs proches pour ne pas ressentir cette honte lorsque il a vu cette situation dont rabban gamliel lui-même a pris l'initiative d'enterrer un de ses proches dans un linceul de lin comme ça, il a montré l'exemple, bien sûr, et c'est pour montrer qu'il ne faut pas dépenser de l'argent dans, dans ces, dans ce, dans ce domaine-là. Et, euh, selon toute vraisemblance, Rabban Gamliel, l'ancien, donc, dont on parle, il, il est serait mort, donc, une vingtaine d'années avant la destruction du temple, après avoir présidé, donc, le, le Saint-Hédrine et dirigé le peuple pendant 40 ans. Son fils, Rabban Shimon, que nous verrons dans la Mishnah suivante, Rabban Shimon Ben Gamliel, qui est le premier de ce nom, qui n'est pas à confondre avec celui qui sera cité après dans la Mishnah et qui fut le petit-fils de celui-là, qui le succéda et mourut en martyr donc de la main des Romains. Et » Pour revenir au commentaire de Nora concernant cette Mishnah, fais-toi euh, donc disait, fais-toi un maître. Euh, C'est à propos donc de l'établissement des, euh, des, des verdicts que l'on doit qu'on parle maintenant dans notre Mishnah euh, qui traite donc de l'étudiant de la Torah. Donc, on a vu la Mishnah 6 euh, avant, l'abbé Gamliel vient aussi nous enseigner que lorsqu'un jugement se présente à toi, eh ben, on, si un doute nous assaille, fais-toi un maître pour dissiper les, 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 les doutes. Euh, sous toi du doute, c'est la raison pour laquelle il continue, que lorsque le verdict apporté sur une affaire n'a pas déjà été consigné, eh ben, ne tranche pas tout seul en prenant toute la responsabilité, comme le faisait Rava, qui, lorsqu'une bête suspectée d'être Télépha lui était présentée, <coughs> il la faisait passer entre ses mains, entre les mains de tous les bouchers de la ville, euh, pour qu'ils l'inspectent eux aussi. En effet, il disait qu'en qu agissant ainsi, seul un copeau de la poutre nous serait attribué à savoir qu'en divisant sa part de responsabilité entre lui et l'ensemble des bouchers, eh bien, il réduisait aussi la punition qu'une éventuelle erreur pouvait euh, pouvait entraîner. Ne multiplie pas les occasions où tu prélèverais la dîme de manière approximative, car celui qui prélève les dîmes, à, on va dire à la louche, ne peut éviter de commettre évidemment un acte aux conséquences néfastes. En effet, s'il manque à son prélèvement par rapport à ce qu'il aurait dû être normalement prélevé, et eh bien son prélèvement reste valide, malgré le fait qu'elle nécessite d'être complétée, tandis que le reste de sa production de fruits, eh bien, elle, elle est impropre à la consommation. Euh, et c'est donc tout le problème. S'il a prélevé davantage de ce qu'il aurait dû, à savoir s'il a prélevé plus d'un dixième, et eh bien que sa production de fruits, elle sera apte à être consommée, la deuxième dîme demeurera défectueuse, car il en prélèvera dès lors moins que ce qu'il aurait dû, vu qu'il s'est trompé à la première dîme donc, euh, par rapport à cet enseignement, Rambam nous dit que le maître que l'on est enjoint de se donner ici n'est pas destiné à l'étude, comme euh, on l'a vu précédemment, par rapport à la Hora'a. « Il faut te donner un maître afin de te fier à lui dans l'ordre du permis et de l'interdit, dit Rambam, et d'être quitte du doute. » Comme il est dit dans le Talmud du Rouchalmi, viens voir avec moi l'ancien du village en qui j'ai confiance et tu en seras content. De même, évite de prélever la dîme par approximation car cela fait partie des doutes dont il euh, t'est ordonné de t'écarter et de t'éloigner. Et on termine avec le Midrash Shmuel qui dit, fais-toi un maître, éloigne-toi du doute. C'est grâce justement au fait que tu es un maître, que tu peux t'éloigner du doute car celui qui apprend chez plusieurs maîtres, qui ont des opinions différentes, eh bien, il restera malheureusement dans l'incertitude. Ou bien, on peut trop dire aussi, on peut expliquer, fais-toi un maître que tu respecteras pour son érudition et sa sagesse et éloigne-toi du doute que tu pourras éprouver vis-à-vis d'un maître non, non qualifié. Ne prends pas trop souvent la dîme par approximation l'élève doit saisir le mode de pensée de réflexion de son maître rajoute le Midrash Moel s'il apprend de plusieurs personnes donc il va faire un amalgame de méthodes et parfois quand elles euh, peuvent être aussi contradictoires c'est pourquoi Rabban Gamiel recommande ne prends pas trop souvent la dîme par approximation ne te fonde pas sur un dixième de connaissances acquises chez tel maître et sur un dixième d'un autre pour en tirer des conclusions à la RIC, car tu serais réduit à des conclusions qui seraient évidemment des approximations Contrairement aux Michnaïotes précédentes, celle-ci ne commence pas par il reçut de la tradition. En outre, le titre de Rave apparaît ici pour la première fois, comme on l'a déjà dit. Ces deux différences expliquent, que, ainsi que les auteurs des Mishnayotes précédentes faisaient tous partie d'un groupe de deux sages, ce qu'on appelait nous les zugot qui avait reçu la tradition tout entière. Après, il a les chamailles. On entre dans une nouvelle ère de l'étude de la Torah orale, car de multiples discussions apparurent entre les sages. Pour évoquer, on va dire, ce fait regrettable, l'auteur de la Mishnah introduit désormais les différents auteurs par le titre de Rav, qui est la même racine que Rive, la querelle. À cette époque, il devient encore plus important de se choisir un maître qui va apprendre à ses élèves à raisonner de manière logique. On aurait pu se passer de maître en décidant, en cas de doute, d'opter pour la sévérité, d'où la mise en garde justement de Aban Gamliel. Ne prends pas trop souvent la dîme par approximation, ne fais pas comme celui qui, dans le doute, prélève beaucoup plus qu'il ne faut. Tu as l'obligation de faire exactement ce qui t'est demandé. Ou bien, ne te présente pas comme un grand maître capable de statuer selon euh, ses estimations personnelles sans consulter des ouvrages de référence, selon l'explication de Rav Moshe Al-Shakar. Shabbat Shalom.